0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal
1: Generația Smart cu Cosmina Ionită la Sport Total FM Bună seara, mă numesc Cosmina Ionită Și uh, pentru cei care au ascultat și mai devreme Tocmai am făcut tranziția de la Traffic Sport la generația Smart astăzi De obicei uh, aveați parte de un buletin informativ pe care îl înregistram uh, înainte, însă iată ca să facem, o, facem o, o excepție de la regulă pentru că avem parte, în sfârșit, după multă vreme, de o generație smart transmisă în, uh, în direct uh, în care nu sunt singur, ba chiar uh, vom avea niște invitați uh, cu ajutorul cărora vom vorbi despre un subiect care mi este de, deosebit de drag. Uh, Developmentul de jocuri în România, de jocuri video în România, dezvoltarea de jocuri video în România și dacă știam că avem, știu și eu, reprezentanțe locale ale unor publisher mari, Ubisoft, Electronic Arts și nu numai, vreau să ne întreptăm atenția și spre, să zic așa, business-uri pornite și dezvoltate aici pe, planuri, pe plan local, care ulterior... Ca, ca revers al medaliei, așa, sau, s-au extins către, știu și o diferite colțuri ale lumii. Mai mult, având în vedere că încă suntem în martie, am zis să piperăm și mai mult formula de astăzi și să invităm alături de noi o Fată, o femeie dezvoltatoare de jocuri Domnișoara chiar. Așa. Uh, Domnișoara Adelina Cojocaru Care este senior game designer În cadrul studioului Amber Pentru că de el vorbeam mai devreme Și alături de... Însă avem uh, printre noi și pe un prieten mai vechi al nostru Mai ales de la Total Game Pe Iat Interday uh, Pe care îl știm din trecut De la Ubisoft, de la Playstation De la banda Namco și acum... Uh,
0: a, și acum de la Amber,
1: de la Amber Director de marketing
0: Da, director de marketing Dar așa cum ai spus și tu Cosmin Este luna femeii, este martie Și vreau să ne concentrăm foarte mult Pe importanța femeilor În game development De aceea m invitat-o pe Adelina Să vorbească de experiența ei Deoarece în conform Unui studiu RGDA realizat în Destul de recent Anul trecut Anul trecut, da din cei 8 milioane de români care au declarat că joacă sunt bărbați și 48% sunt femei. Deci avem și gamerițe. Avem multe gamerițe. Gapul dintre sexe este chiar unul foarte mic. Pe de altă parte, pe partea de development, de dezvoltare de jocuri, 71% sunt bărbați și doar 29% femei.
1: Hai că, dacă tot ai zis de game development, hai să explicăm pentru cei care... Nu știu care e treaba, ce înseamnă RGDA. Ca să Romanian
0: facem... Game Developers Association. Deci,
1: Asociația Dezvoltatorilor exact. Români de Jocuri Video. Da. O, cum să zic, în lipsă de termeni mai tehnici.
0: O organizație care reprezintă dezvoltatorii români de jocuri video pe toate palierele, de la nevoi, la legislație, la toate aspectele care țin de dezvoltare de jocuri și sunt și cei care au făcut studii despre a vedea obiceiurile de consum și mentalitatea, componența și tot ceea ce înseamnă gamerii și jucătorii din România. Și aceasta a fost o descoperire foarte interesantă că, deși sunt foarte multe jucătoare, nu sunt chiar la fel de multe domnișoare doamne implicate în Game development, dezvoltare de jocuri. Și acum
1: o să întreb pe Adelina, de ce crezi că e, știu și eu, o mentalitate de asta misogină a celor care fac uh, angajările în domeniul ăsta sau pur și simplu încă nu multe dintre reprezentantele sexului frumos nu și-au descoperit, să zic, înclinația către domeniul ăsta?
2: Este o întrebare foarte bună. Și nu are legătură cu misoginism sau ceva pentru că noi considerăm că în gaming oportunitățile sunt egale, șanse egale, atât că indiferent dacă ești bărbat sau femeie sau domnișoară, doamnă, Exact. Șansele sunt egale în gaming, ceea ce este foarte frumos. În schimb, se întâmplă un lucru, pentru că industria de gaming și industria creatoare de gaming este relativ nouă, nu prea are foarte multă vizibilitate, nu, nu se spune foarte mult despre ea, nu, sunt foarte multe persoane care cunosc acest lucru, faptul că femeile și bărbații în egală măsură pot lucra în gaming. Se întâmplă chestia asta că sunt mulți părinți care efectiv nu știu de acest domeniu, nu știu că acest domeniu de fapt în, noi este un domeniu în care noi încurajăm foarte mult și în industria în sine încurajă femeile să participe, să fie active și să fie în uh, cadrul industriei dezvoltatoare de jocuri doar că nu se știu lucrurile astea toată lumea este conștientă de faptul că sunt joburi în industrie care nu necesită skill uh, super mega complicate, ca să spun așa, să cele skill-uri de care, care ai nevoie pentru nu știu, ca femei, pentru niște job-uri stereotip de profesoară să zicem, educatoare uh, nu știu, o la o companie sau contabilă de ce nu, actriță, profesor și, departe. și sunt anumite lucruri care, anumite care sunt destul de comune și pentru joburile din industria creatoare de jocuri. Doar că acest lucru este mai puțin cunoscut, mai puțin știut de părinți și de femeile care vor, de exemplu, să se facă o să te
1: referi, bineînțeles, la părinții. Părinții fetelor. da, da. da. da exact. Da, mi, se fetelor. Pare, mi se pare așa în continuare o mentalitate de asta de secolul 18-19 cu. <laughs> trebuie să cer aprobarea părinților da. ca să, știu și eu, mă căsătoresc sau să mă angajez sau să știu Dacă și eu.
2: angajatul, da, sau uite, de exemplu, părinții au un rol foarte important în, nu știu, evoluția
1: fetelor.
2: Uh, momentul în care trebuie să dea la facultate, știi? Uh, cam ai niște standarde ca părinte, vrei copilul tău să fie nu știu, doctoriță, profesoară, cum Da, spus. să știi
1: că nu e valabil doar la facultate. Da, că în z- 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 general, da. exact. Așa, știu doar că... știu da, oameni care, ca să spun așa, și-au ratat uh, domeniul pe care aveau talent pentru că Tradiția familiei mm-hmm. spunea da, altceva.
2: Da. da, exact. Doar că la fete chestia asta e un pic mai accentuată pentru că vrei ca fetița ta să nu se ducă într-un domeniu anfer, uh, ca să zic așa, care nu este ok pentru ea, care este mai agresiv sau, nu știu, în care nu are șanse egale pentru că vrei să o cam menajezi ca părinte, vrei să-ți menajezi copilul și mai ales dacă e fetiță, pentru că noi ca femei și ca fete suntem văzute mai vulnerabile din anumite puncte de vedere și asta e adevărat. sunt este... anumite lucruri la care...
1: E oarecum ironic faptul, pentru da. că dacă țineți minte, acum, să zic, vreo 20 de ani, toți îți spuneau, am oh, doar te joci pe calculator, o să-ți distrugi viitorul, n-ai ce să faci, numai jocuri pentru copii, cine mai face chestiile astea în afară de copii? E în momentul în care ajungem în ziua de astăzi, domeniul ăsta de jocuri pentru copii poate fi văzut așa periculos pentru, pentru femei sau nesigur sau... Mi se pare o... Să e știi așa... că încă
0: a rămas acest, mm-hmm. această preconcepție și a, prejudecată sunt convins, sunt că convins. jocurile sunt apanajul copiilor și sunt un da. domeniu în care îți pierzi timpul și nu reușești să faci bani sau o carieră, ceea ce este absolut fals. Dezvoltarea de jocuri video și, în general, jocurile video sunt cel mai mare, cea mai mare industrie de divertisment da. de pe planetă. Jocurile da. fac mai mult noi, decât noi repetăm de fiecare și dată. muzica împreună. Da.
1: Noi repetăm de fiecare dată, dar în continuare, după cum spuneai și voi, mentalitatea în România nu a ajuns în punctul ăla în care poate să digere chestia asta. Adică suntem în punctul în care pentru unii și mersul la cinematografie oarecum inutil având vedere că ai filme și la televizor acasă. Da. Adică de ce să dai bani Eterna, dar de ce să dai bani Pe jocuri, de exemplu
0: Da, așa este și luptând cu cu aceste prejudecăți Am dorit să atragem, așa cum a zis și Adelina Atenția asupra faptului că Un set de abilități Care de obicei este asociat cu Niște locuri de muncă consacrate Și cumva convenționale, aprobate, da, convenționale, da, aprobate de societate, pot fi folosite să uh, ai împliniri și să ai o carieră și în game development și dacă îți place acest domeniu, până la urma urmei, decizia ar trebui să fie la tine, nu la semenii, tăi, nu la părinți, bineînțeles, ar fi bine să ai aprobarea și încurajarea părinților, dar până la urma urmei, este vorba de viața fiecăruia și ar trebui să fie liber să da, aleagă.
1: Adică mă gândesc că dacă e cineva care să aibă poate un cuvânt de spus în sensul ăsta, nu știu, dacă ești cuplat, dacă ești căsătorit cu cineva și viitorul ambilor sos depinde de treaba asta, da, te sfătuiești în familie, unde mergi, Da, merge. bineînțeles. Dar să mă duc în contextul în care nu mai locuiesc cu mama, nu mai locuiesc cu tata, să mă duc să întreb pe mama care poate e născută într-o epocă în care chestia asta nu era așa comună, să o întreb, pot să mă duc să lucrez, mi se pare total depășit pentru ziua de astăzi. Este
0: și cu atât mai mult e o problemă pentru domnișoare, unde în special pe partea de familie vedem această tendință de supraprotejare și cumva de a le prestabili o cale în viață, fără să se ia în considerare ele ce își doresc, la ce sunt bune, ce carieră și-ar dori să urmeze.
1: Uite, și acum ne întoarcem ne întoarcem uh, din nou la, la Adelina. Uh, cum, când ți-ai dat prima oră seama că asta este direcția pe care vrei să urmezi în viață?
2: A fost o chestie foarte, foarte interesantă. Uh, din categoria părinții îmi spuneau că vezi că-ți vremea. Clasic, e, da. Clasic, toți, am toți aici, da, exact, pentru că ești acolo și te văd că stai cu ochii în calculator și mi-a dat problema că strici ochii. N-am? Nu mi-am stricat ochii și de aproape 10 ani de când sunt în industria dezvoltatoare de jocuri, nu mi-am sticat. nici cum drept au
1: evoluat și monitoarele mult. Așa de, este,
2: dar eu, eu am trăit cu TRC-ul ăla, cu tubul ăla catodic, cine câțiva ani buni de tot, adică jumătate din viață am avut tub catodic, știi? Și... Um, de că aceeași poveste era că spies vremea, ce faci cu jocurile. Întotdeauna nu era genul de copil care se neglijeze p- partea asta de școală, cursurile, cum m- m- trăceam la toate orele, făceam temele, eram premiantă, toată lumea era fericită, dar totuși era chestia asta că, mai spies vremea cu el. Până ajuns eu venind dintr-un orășel micut, și asta cred că se întâmplă la mai multe persoane, nu, nu știi, din când ești într-un orășel micut, nu știi că de fapt sunt în orașele mai mari, cum este București, sunt efectiv companii care fac jocuri.
1: Da, adică inclusiv de Amber. Nu știu dacă da. foarte multă lume de la noi știe uh, despre Amber și despre nivelul la care a ajuns Amber, pentru exact. că, că nu... să ajungi să ai uh, studiouri în, uh, unde sunt? Uh, iați în Mexic? Amber.
0: Amber, la ora actuală, are două de ori în România, la București uh-huh. și la Botoșani, are unul în Guadalajara, în Mexic, unul în Canada, în Montreal și avem și birouri în San Francisco.
1: Deci... Uh... Plecată din mm-hmm. România, însă cu tentacole întinse peste tot. Exact, exact. Da, chiar n-ai de unde să știi, da.
2: Nu se știe și asta e una din lucrurile pe care vrem să le facem noi cu compania, cu compania asta nouă în luna femei, care se numește Her Own Game. Efectiv vrem să facem cunoscut faptul că sunt companii care fac jocuri, Uh, sunt dezvoltatoare de jocuri Și sunt oportunități pentru femei Pentru a aplica la astfel de joburi știi? Uh, Eu am pornit ca game tester În urmă cu aproape 10 ani uh, au, S-a întâmplat efectiv Adică asta a fost la Nu că el er scria pe un perete Pe undeva un anunț că uite angajăm game tester Nu în niciun caz am aflat din, de la o prietenă care avea un prieten care lucra și așa am fost recomandată la efectiv să fac un, joc de, la un job de game tester pentru că altfel nu aș fi aflat de lucrul ăsta, că nu ai de unde să afli întotdeauna e ideea de relație acum pentru că e Facebook-ul care este dezvoltat avem LinkedIn, avem foarte multe variante prin care putem să promovăm și să facem conștientă populația feminină, că uite sunt job-uri, nu trebuie să faci ceva special, nu ai nevoie de skill de trei ori skill respectiv ca să poți să aplici la un job în industria creatorului. De jocuri și asta, asta facem cu ht on game.ambostudio.com chiar recomandăm oamenilor și femeilor și fetelor să se uite și părinților chiar să se uite pe acel site și să văd că sunt comparații drăguțe în stânga, joburile stereotip standard, cum am spus, de secretară, de contabilă, exact ce vor fiecare, fiecare părintește, fiecare ce vrea pentru copilul lor. Uh, și în partea dreaptă, dacă nu mă știu, sunt joburile din industrie și comparații cu ele să vedeți că, de fapt, diferențele dintre skill nu sunt aproape deloc, sunt inexistente. Ce skill ai nevoie ca să fii contabilă, ai nevoie și pentru un project manager, de exemplu. Sau, cum este la game design, dacă ai, ești creativă, ești o persoană creativă și vrei să fii scriitoare sau actriță ca să dai viață personajelor și lucruri, de, și detalii și lucruri de genul, același lucru ai nevoie și pentru game design. De exemplu, eu ca și game designer nu am de trei ori creativitate sau de trei ori imaginație. Este aceeași imaginație pe care aș fi folosit-o dacă aș fi a, ales și aș fi fost împinsă de părinți să fiu actriță, de exemplu.
1: E interesantă comparația asta. Mm-hmm. Sincer, niciunul m-am gândit să le pui față-în față așa bună cu, știu, și eu, game tester. Da. Da. <laughs> pentru că până la urmă testez ceva În ambele cazuri da, și
2: <laughs> Să fii atent să nu <laughs> da, se da. întâmple ceva <laughs> da, exact. da, da. <laughs> uh,
1: da, uite, chiar nu m-am, nu m-am gândit Și uh, aveți așa Un feedback pentru campania asta Răspunde lumea, adică citește lumea
0: Da, feedback-ul până acum este Unul absolut pozitiv uh, Și a fost uh, Cumva îmbrățișat nu doar de femei Ci și de uh, bărbați Și în special de părinții de ambe sexe, ambele sexe Care au început să realizeze Că deși ei vor ce e mai bine Pentru uh, copilul lor Și vor siguranță și stabilitate Câteodată acel lucru poate fi regăsit Și în industria de gaming Și prin dezvoltarea de jocuri nu e acolo nimic malefic Nu e un pact cu diavolul, Nu se întâmplă nimic rău E un job ca oricare altul Și într-adevăr au început să realizeze Că poți să îți câștige existența existența și să ai uh, un venit stabil și făcând ceea ce îți place, că multora dintre noi suntem generația Evident că
1: dacă te duci să lucrezi la un subiect care te pasionează, știi cum n- e munca nu mai e muncă, Nu mai
0: muncă. Da. Și suntem cumva generația care a crescut cu jocurile video, mai mult sau mai puțin, și Printre altele, f- și fac parte la mulți dintre noi nu sunt doar un hobby, sunt un stil de viață. Și este visul nostru să lucrăm în domeniu, să putem să ne punem amprenta asupra acestui culturi pop, asupra jocurilor pe care uh, se joacă alții și nu doar atât, este într-adevăr o carieră viabilă, o carieră stabilă cu salarii peste uite, medie. Uite aici,
1: aici v-am să ajung, fără să intrăm în <laughs> detalii de astea cifre exacte, ca să spun așa. În momentul în care faci un tabel de ăsta comparativ, uite, în partea asta avem secretară sau contabilă și în partea asta avem game tester și game designer, să spun, trebuie să existe și o comparație preferitoare la banii pe care pleci la sfârșitul lunii mână. Așa este. cum e? Repet, fără să începem să spunem câștig X lei. Da, uh, așa.
0: nimeni nu o să-ți dea detalii. Evident,
1: da, că asta e așa, un aer de mister care exact. de obicei e un mister dacă mi i permis să exprimarea pozitiv. Pentru că, în general, în industria IT, pentru că și game development-ul face parte din asta, în industria IT sunt niște venituri peste media obișnuită.
0: Da, așa este. În industria IT uh, și în România, în special, există venituri peste medie și Amber nu se abate de la, de la acest trend, ci în general industria dezvoltatoare de jocuri nu se abate de la trend, oferă remunerații peste medie, dar are un avantaj foarte mare față de joburile clasice. Nu există discriminare. Nu poți să zici că o femeie în game de câștigă câștiga mai puțin decât un bărbat. Aici depinde foarte mult de talent, de senioritate, de experiență și nu, dacă sunt doi oameni la fel de calificați pentru același post, nu se mai face diferență dacă unul e bărbat sau femeie. Știm că în joburile clasice există aceste prejudecăți privind rolurile de management sau alte roluri care ar favoriza bărbații și aici și Adelina cred că poate să confirme. În game development de obicei contează mai mult talentul da. și experiența da. nu... E un soi de meritocrație. Nu sexul, așa. da, este meritocrație. De
1: altfel avem și în afară dacă stai să te uiți la industria de gaming pe de-a întregul avem multe figuri centrale femei care s-au impus uh, Chiar de una zi uh, Citeam despre Jay Draymond Că și-a deschis un studio nou Fostă la Ubisoft, fostă la ei, uh-huh. La Stadia, la Google Și-a deschis un studio nou uh, uităm scapă cum o cheamă Însă uh, Managerul de studio de la Sony Santa Monica Unde s-a da. făcut seria God of War De mulți uh-huh. ani încoace este o doamnă foarte foarte stăpână pe situație Da, și
0: alte domnișoare pe care le poți recunoaște ușor în game internațional este bineînțeles Amy Hennig care Ei, s-a ocupat da, de Uncharted, Uncharted
1: și Legacy of Kainsaw River
0: da, și Riana Pratchett, fica celebrului da. Terry precet, care a scris mai multe din scenariile unor jocuri foarte importante și a fost im- implicată chiar și în dezvoltarea ultimelor episoade Tomb Raider Da deci avem. Talent există, oportunități da. Dar bine, egale încă o dată, există.
1: Asta mi se par din punctul meu de vedere, pentru că ne credem, sau ne place să credem că suntem toți din aceeași generație. Da. Așa? Și mi se par de ce dacă e o persoană stăpână pe situație, o persoană talentată în domeniul ei și care dă rezultate, de ce să te legi de un subiect de genul ăsta? E ca și cum mi-ai spune că, nu știu, ai venit îmbrăcat în negru și eu vreau să vin îmbrăcat în alb sau ceva de genul ăsta și nu îmi place de tine sau...
0: Da, este foarte mult vorba de percepții și, în general, să schimb. niște prejudecăți împământenite este destul de greu.
1: Mai ales, de asta îmi place că asta e o idee bună, pentru că vă adresați adică campania asta încearcă să convingă o categorie de persoane trecute de prima și a doua tinerețe, da. ca să spun așa. Și acolo este într-adevăr...
0: Da, hărăunghim este doar un prim pas în, în a lupta cu aceste prejudecăți. Vor urma și o alte serii de activități care uh, scot în față uh, această situație, această problemă și încearcă să ofere și o soluție pentru ele, astfel încât să conștientizăm și să oferim și soluții. Adică nu, doar, nu este de ajuns să zicem că domnele, există aceste prejudecăți, ci trebuie să facem un pas în plus și să arătăm. Uite, încercăm să le combatem așa, încercăm să oferim alternative și într-adevăr, cea mai bun exemplu în acest sens, mi se pare să uh, le oferim doamnelor și domnișoarelor care lucrează Ibu. în game development uh, o voce. De fapt, ele au vocea lor, au nevoie pur și simplu de oportunitate de a de a se putea exprima. Uite da. și
1: dacă tot uh, vorbim de uh, domnișoare sau doamne care să-și spună propriile povești, o să revenim după o pauză, dacă Dragoș ne aude uh, și o să ne dea voie în aproximativ un minut să luăm pauză, uh, revenim după pauză să vorbim... Uh, să mai intrăm un pic în detalii care au fost primele jocuri uh, pe care le-ai încercat când erai, ca să spun așa, mică, <laughs> pentru asta e extremarea. așa uh, care au fost jocurile care te-au, ți-au acaparat, uh, te-au acaparat definitiv ca gameriță și evident uh, jocurile la care ai ajuns să lucrezi în momentul de față. Ok, hai să luăm pauză și revenim după aia și continuăm discuția.
0: Sport Total FM mai mult decât
1: fotbal. Ne-am întors la generația Smart pentru ultima parte a emisiunii de astăzi, care a avut un format ușor diferit față de cel cu care v-am obișnuit până acum. Am avut și avem în continuare doi invitații în studio, suntem în direct din studiurile sport totale fm, de la Casa Presei, ca să știe toată lumea, dacă în cazul care nu... În sfârșit te
0: poți slăuda da. și tu, nu?
1: Da, da, da. După atâția ani, în sfârșit am ajuns în Casa Presei.
0: Da. Gata, da. ai recunoaștere deci pe viață.
1: E cel mai înalt nivel pe la care poți aspira în presa românească.
0: Până în vârful clădirii mai da. e puțin. Așa, să
1: știi că am ajuns, m-am, am fost și pe acoperi și ne-am uitat. Arată extrem, dar extrem de comunistit.
0: Da. Nu și... mă așteptăm la altceva. Da.
1: Și dacă vorbim de Amitiri din epoca de aur, așa, hai să întrebăm, <gânt> întrebăm pe invitata noastră cum ca ne-a rămas datoare, ca să spun așa, cum a început ea, cum ai descoperit microbosta ăsta al jocurilor video, ce ți-a, care a fost uh, jocul la care te-a convins să-ți petreci orele știușio, pe care le puteai, uh, le puteai uh, petrece cu prietenii sau cu alte, cu alte îndeletniciri și ai renunțat la ele în favoarea jocurilor.
2: Că eram clasa a treia și aveam o prietenă care avea calculator, era oh, ceva, știu, SF, știu, știu, știu. Alea pe orizontală, știi? Da, adică e dar pe orizontală și era genul de chestii, după ce închidea, sta închidea și monitorul, știi? Și mai mult Am de două dat. ore, nu te jucai la el, că, doamne, frăște, știi ce se întâmpla. Și mergeam la ea și jucam Dina, dacă mai țineți da, minte, Dina da, sau da. Bomberman. Da, cum și cum. era demențial, jucam cu ea de alea două, trei ore cât aveam voie, că după aia venea cineva bunica aici și ne spunea păi nu, că mai mult de două ore nu aveți voie să stați pe asta, așa că trebuia să mergem afară să ne jucăm. Și a început prima, primul joc, care a fost Dina, după aia l-am dat în clasa 4 pentru că am fost premiată, a fost, am fost premiată de părinți de tatăl meu, cu un Terminator, consolea vechi, uh-huh. Terminator, exact, și Iarăși
1: am avut, erau, dacă nu mă înșel, erau clone din diferite părți ale lumii după da. nintendo Classic clasic. Da
2: da, 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 o de toată da. avea Care aveau
1: Mario, Tank, da, pe
2: toate, și alea exact. de împușcai
1: rațe. Da, erau... Da.
2: Și exact. avea un mare
1: avantaj că se găseau Jocurile pe vestitele, casete galbene da, găsele, Peste exact. tot, toate piesele. Da, peste
2: tot, erau da, efectiv da. Era uh, ideea asta de, am, am primit uh, reward-ul Ca să zic așa, da. ca un player foarte bun Ce am fost, că am învățat bine Și evident că ne-am jucat uh, Și eu și fratele meu, fratele meu fiind cu șapte ani mai mare, ne-am jucat uh, în disperare uh, Cu toate casetele pe care le aveam chiar erau ăla cu o de jocuri da, 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 da. Aia, caseta era demențial Că le ai pe toate la rând Mario, evident, și Duck Hunt, tradițional Duck Hunt, adică l-am jucat până a trebuit să mergem. Să ne mai cumpărăm un pistol, pentru că s-a stricat primul pistol. Deci erau foarte unreliable, ca să zic așa.
1: Bine, erau la un nivel calitativ. Uh...
2: Sub nivelul mării, aș putea e- spune. Da, <laughs> uh... și făceau treaba, adică stăteam uh, acolo. E, nu bine, mai...
1: la vremea aia noi nici nu știam că astea sunt clone, după a, nu, știu nu ce.
2: am aflat. Nu, am aflat mult, da, mult adică... mai târziu și nici ce să fiu, nici că mi a fi păsată dacă mi a fi spus cineva: Vezi că asta e o clonă după. O, nu, că, o, că ne, jucam,
1: ne jucam cu atâta plăcere încât. Exact,
2: uh... exact. Și da, chestia asta că. Cam și si eu și si fratele meu, și si, uh, de mine s-a lipit pata de gaming, de el nu s-a lipit el la asta de spaldovă. om
1: serios, în Da, să eu.
2: știi, om serios, exact, copil la casă, adică nu ca mine, eu stau și fac jocuri și mă joc jocuri, știi? Și uh, asta se întâmpla când eram micuță. Ulterior, uh, pentru că am fost tot așa copil cu minte, am mai primit un rior. La un moment dat am primit și eu calculatorul meu, chiar în clasa 9, destul de târziu, ca să zic așa. Și uh, am început, uh, bineînțeles, cu când, înainte când îți cumpărai un calculator, primeai și jocuri. Uh, și acușai practic asta la console. Când îți o consolă, îți dă și niște discuri, ceva. Și am prins un joculeț, uh, am prins în primul Age of Empires 2, și Empire Earth, ă, asta, expansiunea, iar am jucat foarte, foarte mult de genul dimineața până seara și eu și toată făceam campaniile cu rândul. Păi a apărut un joculeț de la o prietenă, pentru că eram deja în clubul persoanelor care aveau calculatoare. Și jocul se numește Will Rock da. Este, da, e de la Ubisoft clonă după
0: Sirius, Sirius Sam Și S-a. era cu vestitul
2: I rock
0: Da, exact
2: Demențial de- <laughs> jocul, deci demențial da. Știu că
1: uh. și eu l-am jucat, dar tot pe ideea că voiam mai mult Sirius Sam și asta era o clonă de Sirius Sam. Băi, sincer da. să
2: fiu, uh, eu am aflat de Sirius Sam mult mai târziu pentru că asta fiind primul pe care l-am jucat lui, mi s-a potut. ăsta e la original, deci ăsta de t- e ăla. Exact... Da. Fiecare, da. pentru că nu, nu știi exact aceeași poveste, că despre asta e vorba și în campania noastră, dacă nu știi de niște lucruri, o să crezi că ce ai aici în fața ta, that's for granted, da, știi, da. nimic altceva pe în stânga sau în dreapta. Și asta sunt am în liceu, a, după am început să explorez că era, era internetul lui, a început să apară internet de la RTS, toată lumea avea. Da. <gătări> da, hai fie hai să, să,
1: să trecem peste, peste, adică a început să apară internetul, internetul a, a început să apară
2: da. internetul, exact, da. în moment da, în, da, da. în care îți dai seama că sunt foarte multe jocuri, au de știi? Și nu mai trebuie să mergi la cineva, să te rogi, cu dăm și mie un CD sau pe CD-ul a la Rite, bă. Da, sc- eram,
1: eram înca în epoca în care. Descărcam jocurile așa Fără să fim conștiinți de știu și o repercusiuni Erau jocuri pe internet sau Erau jocuri pe
2: internet Doamne da. feriște câte de astăzi uh, Troian și mai Loi pe acolo da. virus și nu, nu conta asta Ideea e că am încercat multe Am încercat uh, pentru că am jucat uh, Age of Empires Mi se părea ceva drăgălaș Și, uh, și am, l-am încercat uh, foarte, Și am jucat foarte mult Warcraft-ul pentru că era pe același principiu, zic eu, supă tare, e trupe, mă să faci management de resurse, adică citem și de pe net, uh, pe vremea când nu prea găseai uh, la uh, jocul de genul Broken Sword, astea care sunt Quest Like uh, și sunt uh, Puzzle Adventures. Nu găsei walkthrough, cum găsești soluții, acum da, da. pe YouTube, vezi x cu care a jucat jocul X. A, fost, a fost o
1: vreme în care, o, vreme, o perioadă intermediară în care găseai niște soluții de-astea în format text pe, da? De, pe DLH.
0: Da, da. 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 Exact. da,
1: da exact. Așa. Care scotea update-uri lunare. Da, da, da. Uh, și importai baza de date noi și aveai noile cituri sau noile trainere, noile soluții da, ce erau exact, pe acolo. exact,
2: exact. Așa, dar... Așa.
1: Și... Uh, și asta a fost o perioadă vorba noastră până să a, cum să A, generalizat internetul de oarecare da. calitate în România exact. și de- după aia am, uh, ai, ai primit informația la primă mână, nu mai aveai nevoie de intermediari. Exact. Dar existau vremuri, cel puțin prin anii 90, în care dacă te blocai la un joc, aia era.
2: Acolo rămânei, dar... Ori îți venea
1: ideea genială, că știi, că rămânei Le cu... încercai
2: pe toate. Rămânei toate cu sechele, Marianile. dormei
1: și visai scenarii, așa, și ori îți venea ideea genială și treceai mai departe, ori acolo rămânei cu el și... Uh, Na. E, și din... ai început cu, cu Dina, cu jocuri pe Terminator, împușcai rațele, uh, ai ajuns în, la maturitate, ca să spun așa, cu Age of Empires, cu Warcraft și în momentul de față ești la Amber, ești uh, game designer. Uh, cum sunteți voi acum organizați în echipa? Presupun că există o divizie de game design care lucrează mai mulți, colaborează mai mulți, există un mm-hmm. coordonator?
2: Da, da. Eu sunt coordonatorul, ca să zic așa, eu sunt lead game designer. Ah, ok, deci... Uh... <laughs> eu mă senior ocup de lead game senior design. lead designer. lead da. game designer, exact. Uh, am echipă de șapte designeri, uh, cu mine șapte, sunt șase în total, tare simpatici. Uh, parte din ei, uh, cu o parte din ei am apucat să lucrez uh, prima oară în Amber. Uh, cu alții am apucat să lucrez în alte companii, când știm din alte companii. Uh, e interesant uh, jobul ăsta de leadership, știi, că te gândești, ok, eu am plecat de la game tester, am trecut prin rolul de level designer, am ajuns game designer și acum sunt pe partea mai de leadership, uh, lead game designer. Și e interesant să vezi o evoluție și să dai seama că odată ce ai ajuns să capi niște cunoștințe, ți-e foarte ușor să îndrumi și alți colegi în anumită direcție, vezi fiecare cam ce vrea să facă ce vă să facă. Din nefericire,
1: uh, per minunți ideea și. <laughs> da, la mine,
2: la mine în echipa din nefericire, nu am nicio. Game
1: designer-i să... Păi trebuie să rectificați acum. Păi să știți
2: că asta își vreau. Apropo de
1: asta, (laughs) de mai multe niveluri de pregătire, tu ai spus că ai ajuns senior game designer. Presupun că în echipă aveți și și, junior în cazul ăsta sau începători. Cum cum decurge procesul ăsta? Că presupun că cei care aveți experiență trebuie să-l luați, să-l păstoriți și să-l învățați, da, 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 să-l, da. să-l urcați în nivel, să câștige XP.
2: În cadrul echipei un Junior am avut, un schimb, la proiectul, cu două proiecte, să spun așa, am avut un intern care, de incep dacă ești intern și ești din cadrul companiei, ești pe rolul de intern să vezi că, într-adevăr, e ce îți place, ce te interesează pe ce tine. Deci ăsta
1: este pasul de început. Primul bază, dar, dar,
2: mai ales că noi facem, luăm intern, colegii interni sunt din Qa. Și au o perioadă. Adică, de din partea de testare. Că... Din partea de exact, da. de tested, exact. Da. Și uh, întâi e la stadiul studiului, adică întâi vin ca și intern. Uh, și începem să învățăm lucruri să obișnim cu ideea că uh, testarea este un lucru uh, pata de game development e altceva cu ce se mănâncă pentru că sunt oameni care doar au prins uh, nu știu, au experimentat first hand gaming-ul prin uh, QA prin partea de game testing cum am făcut și eu până nu vine cineva și te explică exact ce fac oamenii a care fac jocuri uh, ai un, doar, vezi doar produsul final știi. că atunci când ești game tester testezi jocul, uh, încerci lucruri Exact ca atunci când te rămâi blocat într-un quest, undeva într-un joc, e același lucru faci doar când încerci mai multe variante. Sau... Uh, și dintr-o dată, odată ce ai la partea asta de producție, da. ești pe partea cealaltă a ca să spun așa, știi? Și tu trebuie să faci jocul. Deci nu mai,
1: cum să zic, nu mai mănânci mâncarea, gătești mâncarea.
2: Exact, ceva de gen, mm. exact, exact. Și uh, trebuie, uh, evident, asta se face în mai multe etape, pentru început, te cu... Ce programe se folosesc, în funcție de ce job ești, adică dacă ești vrei să fii intern game designer, atunci trebuie să obișnuiești cu un game editor, cu editorul de jocuri în care se face jocul respectiv, dacă e nevoie după partea de scriptare, pentru că în anumite, jo- în anumite proiecte au nevoie și de un technical game designer și atunci poți să acces pe partea asta să înveți scripturi și scriptare, mai ales C Sharp, de exemplu, care ajută super mult uh, și ulterior încep să crești efectiv în senioritate ca orice om care își face treaba și se vede și toată lumea îl observă și vede că a crescut și evident că și
1: în afară de așa, ca o descriere rapidă mm. pentru cei care se uită așa din afară cu oarecare jind către un studio de ăsta dezvoltator de jocuri, mm. pe lângă partea de game design, ce alte divizii mai sunt la voi?
2: Uh, avem și partea de programare. Ok, e logic,
1: clar Evident, adică
2: da. un game designer ar putea să facă design foarte mult și bine dar că ar avea nevoie, bineînțeles, de un, o echipă de programare de dev, cum le spunem noi, developers De asemenea, orice lucru pe care îl creezi pe hârtie trebuie să apară și în joc Varianta 3D, 2D, deci avem nevoie și de un departament de artă cu, niște, uh, cu o echipă, bineînțeles, cu niște fete și niște băieți, ca să spun așa, o echipă întreagă de oameni care desenează, colorează toate lucrurile astea totul în mediul digital, bineînțeles. Dar ai nevoie, bineînțeles, și de organizare într-o echipă, de asta avem nevoie de project manager și de scrum master pentru că altfel ar fi haosul pe pământ. Pentru că lider... să existe
1: liderul ăla da. care pune <laughs> lucrurile exact, în
2: Exact. Ai nevoie și de un producer și un product owner pentru că cineva trebuie să aibă viziune și să anumite proiecte care au și creative directors. Care, sau game director care văd viziunea întregului joc și în momentul în care se propune de la game design o un anumit feature, de exemplu, este un joc cu tankuri și cineva de la game design, dau un exemplu aberant acum, vine cu propunerea hai să facem un unicorn roz să zboare pe acolo. Păi stai, că ăsta e joc de tankuri, știi, creativ... Uh... Trebuie să există
1: o viziune exact, coerentă, asta. da.
2: Exact. Și noi, ca game designer, pentru că avem fix părcul ăsta și corcul ăsta de a avea uh, imaginație și, uh, nu știu... Uh, mergem pe partea de orice idee atât timp cât ne rezolvă nouă problemă sau uneori să venim cu niște idei mult prea fantasy care să nu se pupe cu jocul de asta ai nevoie întotdeauna de cineva care să vadă viziunea S- întregului joc exact.
1: și în cazul de nevoie să zică stop da. și să uh, ok, ne-ai povestit așa cât un pic acum uh-huh. hai să uh, punem și în știu și o sublupă rezultatele atâtor atutor an de experiență Jocuri la care ai lucrat și în momentul de față când dai pe credit, pe lista de credit, apare acolo numele. Că până la urmă, cred că asta visa toată lumea. Era, da. mamă, ce joc fain, ce joc mișto. Ce mi-ar plăcea să fiu și eu acolo cu numele. Da,
2: să știi că, de fapt, asta e unul din motivele pentru care am văzut la un moment dat să schimb jobul când eram în testare, când eram game tester. Am vrut să fiu level designer pentru că fix chestia asta e, e, o, e un lucru, știi, să poți să spui, ok, în jocul X și în cazul meu, o să dau un exemplu, când eram la Ubisoft, că acolo am fost game tester, am lucrat la Ghostly, uh, Recon Wildlands, este un tactical shooter, și poateam să mă laud acolo și să spun, ok, vedeți voi zona asta și era o zonă întreagă, acolo, zona asta cu toate bazele astea militare și outpost și toate Waypoint și toate nebunile, este făcut de mine. Dar nu am făcut eu alta 3D, pentru că eu nu sunt artist 3D, pentru că sunt oameni dedicați pentru așa ceva, în schimb layout-ul ăla minunat, și unde pe unde mergeți voi și vedeți că aia și aveți voi impresia că, nu știu, NPC-ul ăla a mărut ăla, stă lângă niște butoai explozibile puse total intenționat de mine, fix zonele alea, alea sunt făcute de mine, știi? Și pădeam să mă laud cu chestia asta și la un moment dat e, și te simți un pic împlinită ca, ca femeie, știi? Și în general ca om te simți super bine, ca uite, am făcut asta într-un joc foarte fain, știi? Și te simți bine. După aia uh, la un moment dat, am, uh, lucrând la alte titluri printre care și Assassin's Creed Syndicate, de Ubisoft, uh, am decis că trebuie să schimb un pic, trebuie să învăț și alt tip de skill, nu știu, alte skilluri. Și am plecat pentru câțiva ani și ori la electronica unde am făcut un need for speed, uh, need for speed payback, that is. Și vorbim de un joc care este un racing game. Uh, asta era mai mult pentru mine ca individă, ca să spun așa, pentru că efectiv aș fi vrut să am palmarezul meu, care până atunci avea jocuri de ge- avea numai tipuri de care erau tactical shooters, sau uh, nu știu, arcade și chestii de genul și Adventures, am vrut să am ceva și de racing, ceva cu mașini știi, mi plac mașinile, dar am zis, ok, îmi plac mașinile, mă uit la ele mi-ar plăcea să am o mașină X, Y sau Z, dar aș vrea să fac și un joc care este de fapt în domeniul ăsta și am zis, ok, am dat un check acolo și am zis ok, am făcut și un Need for Speed, mi-a plăcut Need for Speed de când eram mic, când l-am menționat pentru că cred că toată lumea a jucat Need for Speed o, cel puțin un, da, da, e, un Need for adică Speed, cel la puțin noi
1: cât, la noi când zici jocuri cu mașini, zici NFS. Da, clar. NFS exact,
2: da. adiționalul NFS, exact. Și m-am, m-am bucurat foarte mult că am putut și am avut oportunitatea să știi, să fac Ok, un joc cu mașini. Uh, și, uh, ok, am zis, zic, bun, uh, e momentul să fac o altă schimbare Pentru că sunt genul de persoană care îi place să învețe lucruri noi Și era un domeniu care mă atrăgea, recunosc, mă joc foarte multe jocuri pe telefon Industria de mobile, mai exact uh, Am foarte multe joculete și am zis, ok, nu știu absolut nimic despre industria asta Și sunt curioasă despre ea, pentru că sunt anumite lucruri acolo Pe care îmi dau seama că un game designer le-a făcut Și eu nu îmi dau seama de ce E, sunt niște lucruri pe care sunt niște chestii pe care acum eu pot să le fac și un player o să facă un anumit lucru fără să-și dau seama de ce și nu este în defavoarea lui chiar este în favoarea lui, doar că nu știe exact ce a făcut game designerul la spate și am zis că ok uh, am aflat de oportunitatea de la Amber uh, am decis să aplic, am luat uh, interviul și here I am uh. Deci
1: uh, ca să trecem așa în revistă Uh, cariera este mult mai bogată Decât doar prezența actuală de la Amber A început mm-hmm. la Ubisoft uh, da. A mers uh, la Electronic Arts uh, Și acum în fine la Amber Deci cu jocuri gen Ghost Recon Wildlands Și Need for Speed Payback Întâmplător ambele Despre ambele am vorbit uh, în, în Total Game <laughs> aici da? Dacă nu mă înșel la Wildlands L-am avut pe Edward invitat da. Așa iar la Nifor Speed Payback am avut doi colegi de IT din echipa fosta Ghost Games, da, așa. Foster, exact. Spre rușinea mea nu mai țin minte numele lor, însă în studiurile noastre băieții de la FIFA sunt o prezență mm. constantă. Da, da. Andrei Lăzărescu, parcă Alex Constantinescu, ei sunt tot timpul. Când apare FIFA e clar că trebuie <laughs> să veniți. Și Avezi, băieși,
0: avem da? un nou pont pentru tine, de acum încolo trebuie să chem și fete. Da, exact,
1: Clar, exact. dar să știi că în momentul în care a fost emisionat cu Witworth, Speed Payback, au fost uh, doi reprezentanți de la ei, uh, ei România Ghost Games. Mm-hmm. Unul dintre ele era o domnișoară și unul era un B. Așa, deci așa a și fost, trebuie. A da? fost egalitate. Așa, Dar. Uh, uh, sunt, uite, odată cu emisiunea asta, și chiar mi-a făcut mare plăcere discuția asta, m-am simțit așa de parcă, nu știu, am în oraș și vorbim despre subiecte care mie sunt foarte apropiate. Uh, am realizat că poate pe viitor și dacă, dacă ascultătorii sunt înclinați spre așa ceva, o să facem mai multe interviuri cu dezvoltatori sau domnișoare sau doamne dezvoltatoare de jocuri din studiurile românești.
0: Da, cred că este o idee foarte bună pentru că, așa cum am spus mai devreme, ele au deja o voce. Toate doamnele, domnișoarele care lucrează în game development, dar trebuie făcută auzită. Și punctul lor de vedere, experiența lor adaugă foarte mult. Vin cu ceva fresh, cu ceva nou, cu o abordare diferită care nu face altceva decât să îmbogățească experiența finală. Și, într-adevăr, uh, au colaborat, știm și noi doi personal, niște titluri foarte mari care au ieșit bine tocmai pentru că au avut și acel touch feminin, să spun așa. Și, uh, înainte să încheiem, aș vrea să din nou să profit de oportunitate și să le spun celor care vor să afle mai mult despre cum se pot implica în industria de gaming, ce roluri au, ce skill-uri au nevoie. Pot să afle mai multe informații pe herongame.emberstudio.com.
1: Ok, uh, mulțumesc mult Adelinei pentru prezența, prezența de astăzi. Uh, mulțumesc mult lui Ațint Credeam că uh, uiți de mine
0: nu. Uh, uh,
1: Chiar mi-a făcut mare plăcere Cum spuneam și vă aștept uh, fiind în configurația asta Fie individual dacă vreți să mai veniți uh, Să mai discutăm despre Știu și uite că n-am apucat Chiar voiam să mai vorbim despre ce mai jucați în ziua de astăzi Ce, uh, ce așteptați Cu nerăbdare dacă mai aveți timp Să jucați chestii așa casual Sau sunteți implicați 100% Pe, pe porțiunea de job însă într o emisiune viitoare toate discuțiile astea și de ce nu, după cum v-am spus pentru că avem din ce în ce mai multe Studiouri și mici și mari în țara noastră, o să încerc să aduc cât mai mulți oameni, unii dintre ei chiar și cu inclinații sportive, pentru că am vorbit și de FIFA mai devreme și să purtăm discuții mai știu o extinse în cadrul edițiilor viitoare de Generația Smart și de ce nu la Total Game dacă contextul ne va permite. Acestea fiind spuse în continuare sunt Cosmina Ioniță, a fost Generația Smart și ne auzim încă o dată săptămâna viitoare la Traffic Sport în timpul săptămânii și vineri de la aceeași oră de la 17 la Generația Smart. Mulțumesc mult, la revedere și multă, multă sănătate! Mulțumim! Mulțumim! Generația Smart cu Cosmina Ionita la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.